0: Budem citovať rohačkov preklad, pretože tu je v liste Galatianom 2. kapitole v 16. verši. Ten verš preložím takto. Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlení z viery Kristovej. A nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlené niektoré telo. Píše sa tu konkrétne o tom, že sme ospravedlení z viery Kristovej. Teda my sme ospravedlení z viery niekoho iného, taký trošku zvláštny zvrat.
1: To je dobre si pripomenúť, že tá gramatika nám nevždy dáva úplne jasný preklad. Viera Kristova je genitív. Ten genitív v grečtine sa dá prekladať ako objektívny alebo subjektívny. Teda môže byť to viera od Krista, teda jeho, ktorú on má, alebo môže byť to byť viera, ktorú ja mám v Krista. A myslím si, že v tomto je evidentne, že tu ide o genitív, ktorý, teda druhý pád genitív, ktorý nám hovorí, že ja verím v Krista a nie, že ja som ospravedlňujem tým, že Kristus má vieru a mňa to ospravedlňuje. Samozrejme, že jeho viera má ospravedlňuje tým, že svojou vierou, dal za mňa svoj život a tak ďalej. Takže určite aj tak sa to dá chápať, ale podľa môjho chápania tohto textu ide viera Kristova znamená, že ja verím v Krista a nie, že on verí za mňa.
0: Nakoľko je tam dôležitá tá, tá moja vlastná viera? alebo nakoľko si ja dokážem nejak rozšíriť vieru, aby som mal teda pevnejšiu v pánejže Krista?
1: Viera je Boží dar to treba zdôrazniť, že spasiteľná viera, to, že ja nahliadnem, kto je Kristus, nahliadnem, že kríž je spásný, že krv Kristo ma očistí od hriechov a že to dokážem prijať a aplikovať na svoj život, na svoje hriechy, na svoju minulosť, to je Boží dar. Takže treba povedať, že viera je Boží dar. Samozrejme, že nie je to dar, ktorý ja prijávam absolútne pasívne a nejakým spôsobom sa neangažuje. Viera vyžaduje plnú angažovanosť vôle a plnú angažovanosť v mysle. Takže kto uverí, ale potom sa tomu nevenuje, vôbec nerozmýšľa o viere, nerobí rozhodnutia v živote, ktoré smerujú k nasledovaniu Ježiša. Aj teda neposlúcha Božie slovo, nečíta písmo, nechodí do cirkvi, tak automaticky tá viera, ktorú dostal, ak teda je zachránený, spasený, tak ona môže až odumrieť, lebo viera nevyhnutne vyžaduje si strahovanie, to tak poviem metaforicky, krmenie, viera je spočutia. a ja potrebujem počúvať a čítať Božie slovo, počúvať nejaké kázanie, počúvať bratov, sestry, stretávať sa. Teda Boh mi to dáva, ale nerobí zo mňa nejakú pasívnu bytosť, ktorá leží a čaká, že to nejaké pečené voľu <laughs> mu padajú do úst. To znamená, že v tomto zmysle viera rastie, keď posluchám, keď sa učím Božie slovo, teda poznávam Božie slovo a mimoriadne rastie tým, keď mám skúsenosti, keď vo viere, povedzme, takej obavajúcej sa viere, urobím nejaký skutok Čin, viem, že Boh to chce a to urobím a keď zistím, že Boh to podoprel, že, to, proste, že som mám odpoveď na modlitbu alebo niekomu som povedal niečo a, to, a potvrdil, že sa niečo stalo, tak tá viera rastie. Takže rastie slovom Božím, rastie skúsenosťami, no a rastie tým, že niečo robím s tým že proste nenechávam len ležať. Je veľmi nebezpečné spoliehať sa na to, že keďže je viera Boží dar, tak ja s tým nemám nič čo robiť. Tam to, to je skoro by som povedal nie 50-50, že Boh a ja na poli, ale 100% Boh a 100% ja. Robím tak, ako keby to bolo úplne moja činnosť a závisela len na mne, ale verím tak, že ak Boh mi to nedá, tak... Nemám nič. Takže 100% je to Boží dar a 100% tá moja angažovanosť.
0: Sú také veľmi vážne chvíle v našich životoch, kedy sa modlíme za niektoré veci, možno napríklad za uzdravenie blízkeho človeka alebo svoje vlastné a túžime potom, aby sme boli uzdravení. Modlíme sa vo viere s vierou a napríklad sa stane, že uzdravení nie sme. Čo je problém v tejto chvíli? Môže byť problémom to, že naša viera bola malá, aspoň tak si to môžeme mnohokrát vyčítať, čo v tej chvíli, čo s tým?
1: A toto je veľmi častý problém a myslím si, že my sme ťažko stretli človeka veriaceho, ktorý takúto skúnosť nemá. Že sa za niečo modlil, povedzme za zdravie a sa nestalo. A odpoveď je asi veľmi ťažká a nemyslím si, že ju viem naplno dať. Ale aspoň niekoľko takých akýchsi návodov, ako o tom rozmýšľať. V prvom rade modlitba nemôže znamenať, že my ovládame Boha, ale Boh ovláda nás. Takže keď chceme presadiť svoju vôľu, nenápadne tým, že sa modlíme, tak Boh nám to nesplní preto, lebo by nám ublížil. Proste ak ja presadím svoju vôľu, aj keď to môže byť Božia vôľa v tom zmysle, že to nič nie je, čo by Boh nechcel, ale. Tá jemná vec, ktorá je skrytá, je, že ja sa nesnažím uplatniť Božiu vôľu, staň sa tvoja vôľa, ale ja to veľmi chcem a poviem si, Bože, toto chcem za každú cenu, aj keby si to nechcel. A to je, tam by nám Boh ubližil. Takže toto môže byť príčina. Samozrejme, že je otázka viery, že veľké problémy vyžadujú veľkú vieru. No, Ježiš hovorí o viere ako horčičnom zrne, to znamená maličká viera stačí, len áno je pravda, že stačí malá viera ale tá viera sa nemeria ani tak tým, že aká je ale aký problém chceme riešiť proste ak je ten problém nejaký obrovský, povedzme, celospočenský, alebo človek má veľmi ťažkú chorobu, alebo je ďaleko v nejakom hriechu a my ho chceme vymodliť, tak tá viera sa meria tým, čo chceme vyprosiť. Tak preto sa hovorí o veľkej viere. Ježiš hovorí tej žene, veľká je tvoja viera. Hej? Že to znamená, že nástojil na niečo a dosiahla veľkú vec. E- Ďalšia vec, ktorú si myslím, že je, je dôležitá pri tom je, že modlitba, ktorá má byť vypočutá, musí pochádzať z Ducha Svetého. Takže je nebezpečné mať taký prístup k modlitbe, ako že tu som ja a ja sa modlím a Boh je tam akýsi protivník, ktorý mi má niečo splniť. Ak sa modlím v Duchu Božom, tak Boh chce niečo cez o mňa, na čo on sám odpovie. Toto znie, ako keby to bola nejaká hra, ale nie je to hra. Je to veľmi hlboká teológia v tom zmysle, že Boh používa modlitevníkov na to, aby konal svoju vôľu na zemi. A keď vidím modlitbu týmto spôsobom, že Boh má nejakú vôľu, ktorú chce cezo mňa splniť a ja dokážem sa priblížiť k nemu tak, že pochopím, že mi dáva vieru, aby to, čo on chce, cezo mňa urobil tak e, môžem veľké veci vymodliť, ale tam nie je to, že ja versus proti Bohu, ale Boh robí cez zo mňa, cez moju poddanosť a cez moju vieru, to, čo chce robiť, ale mňa to v úvodzovkách, opatrne hovorím, nemôže robiť, pretože na zemi stanovil bo- človeka ako, ako vládcu, ako niečo, čo tu sa deje cez ľudí. A ja, keď sa takto vidím alebo takto rozumiem modlitbe, tak veľa vecí sa stane, čo inak by sa nestalo.
0: A častokrát túžime my krestenia po niektorých veciach, možno práve potom uzdravení a túžime to dosiahnuť napríklad aj takým spôsobom, že sa budeme modliť viacerí. Veľa ľudí za jednu vec je to potom efektívnejšie? Keď to tak nazvem hlupo.
1: Ježiš veľmi jasne povedal, že kde sa dvaja zhodnú, tak ja som sa im to stane, hej? Keď sa modlia za niečo dvaja. Myslím, že 18 kapitola Matouš, ale neviem úplne presne. Zhodnúť sa na niečom duchovne znamená, že prestávam byť sebecký. Takže to má obrovský význam. A prvá kapitola 2. Korintianom tam Pavol hovorí, že aký význam má, keď sa veľa ľudí za niečo modlí? Takže to má obrovský význam. Samozrejme že to množstvo sa musí v duchu zjednotiť. Nestačí mať zbierku veľa veriacich, je potrebné aby sa vedeli v duchovne. Zjednotiť a to nie je jednoduché. to znamená, že áno, má význam, keď sa viacerí modlia, keď sa zjednotia. Okrem iného, to má aj ten význam, že predstávajú byť sebecky. A samozrejme, že viera viacerých ľudí sa vzájomne ako keby podporovala. Proste to, to má obrovský význam, keď sa vzájomne rozprávame o niečom a pozbuzujeme, My tak fungujeme, že vlastne sme stvorení do spoločenstva.